1: Et après euh, et là comme l'immeuble de rapport ça ça me fait plus peur du tout tu sais tu peux me moi euh, un immeuble de rapport même de 300 m², ça m ça ça me fait plus peur tu sais euh, je sais comment gérer les travaux je sais comment euh, même si c'est loin tu vois donc là là on a sauté le pas tu vois mais mais on y pense depuis euh, 2018 hein, facilement hein. moi dans le milieu où j'ai grandi quand on était riche c'était presque péjoratif de dire que quelqu'un était riche et quand on parlait enfin moi quand j'entendais autour de moi parler des riches les riches c'était toujours des euh, des voleurs ou euh, ou sinon c'était des gens qui étaient riches par défaut entre guillemets parce qu'on leur avait donné quelque chose on leur avait donné un héritage <truits> moi je pensais que quand tu allais visiter un appartement tu payais et j'avais pas beaucoup de moyens je me disais euh, je vais pas aller euh, payer quelqu'un tu vois un agent immobilier pour euh, visiter un truc que je suis même pas je sais même pas si je peux l'acheter ou pas <truits> en fait mes parents ils parlaient pas trop d'argent parce que c'est un peu tabou mais je les entendais parler de temps en temps entre eux et ils disaient euh, ben bah, par exemple que L'appartement, il, il a fait, par exemple, x2 niveau... Euh, tu sais, ça vaut deux fois plus que ce qui, quand il l'a Et je me dis, mais attends, quand même, euh, faut quand même que je... faut que je m'achète un truc, en fait, tu vois. Moi, la première locataire qui est venue, elle avait euh, 600 euros de... Elle, elle, elle a gagné 600 euros, tu vois. Et je me dis, mais ceux qui ont peu de moyens, il faut qu'ils se logent, de toute façon, tu vois. Donc, faut qu'il y ait des investisseurs qui leur donnent un, un appartement correct. Donc, moi, mon but, c'était d'avoir le meilleur appartement de la résidence. J'ai cherché sur YouTube euh, comment... Euh, payer moins d'impôts et en fait c'est parti, parti de là parce que moi j'ai toujours été j'ai toujours euh, cherché à optimiser tu vois chez de soignant et en fait, le, en fait pour te dire pourquoi je cherchais ça parce qu'en fait moi toute mon enfance je me suis dit j'ai pas payé d'impôts tu vois ou pas beaucoup tu vois ce que je veux parce qu'en fait moi j'étais dans un milieu où euh, les gens en général euh, gagnaient pas énormément d'argent tu vois donc en fait quand tu quand tu ben, quand tu gagnes je sais pas 1200 1300 euros tu payes pas beaucoup d'impôts voire pas d'impôts tu vois, maintenant, je sais pas exactement, à notre époque, euh, j'ai plus les chiffres ou quoi que ce soit, tu vois, mais je pense que c'est à peu près pareil. À la fin, en fait, il euh, bah, fallait dire si on voulait du Pinel ou pas. Moi, j'ai dit non. Tu vois, je n'ai pas rempli le document. Et donc, je me suis déclaré, on s'est déclaré en LMNP auprès de la ville, enfin auprès de l'État. Et auprès de la ville, on a. Parce qu'en fait, il y a, y a des choses à payer aussi au niveau de la ville. Euh, tout ce qui est là, est de séjour
0: Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai un invité au micro et il connaît bien les micros cet invité parce que lui-même il parle souvent d'immobilier et de tout un tas d'autres choses, il va pouvoir se présenter et nous raconter un petit peu tout ça dans, dans un instant. Et euh, juste pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode donc j'espère que cette fois-ci tout va bien aller. Ça a déjà mal démarré parce que le micro est il nous a un peu embêtés là, avant qu'on démarre, mais, euh, mais ça va le faire, moi j'ai l'impression de bien t'entendre. Et, euh, et toi aussi tu m'entends bien, donc euh, bah, salut Kevin
1: Salut, comment tu vas
0: <rire> Ça va et toi Ça
1: va très bien, très bien.
0: <rire> On essaye de faire le plus naturel possible avec le fait qu'on a déjà voilà. <rire> enregistré une partie de cet épisode. Ça n'avait pas fonctionné, ça avait été horrible, comme quoi des fois la technique, mm. ça, ça prend le dessus sur nous.
1: Exactement, mais bon, ça va, ça va aller, tout va bien là.
0: <rire> ok Kevin, j'ai envie de te dire... Euh, ce que je demande quasiment tout le temps maintenant à chaque épisode, euh, pour rentrer dans le direct du, du, du sujet. Mmh. Qui es-tu et comment tu te présentes en soirée
1: Alors en soirée, moi je me présente, euh, ben, en fait je, je suis aide-soignant. Euh, aide euh, ben, mon métier, on va dire, c'est aide-soignant. Et donc, quand ouais. on me demande ce que je fais dans la vie, je dis euh, ben, que je suis aide-soignant.
0: Ok, donc, donc direct, tu te, tu te définis par ton métier euh, pour ouais. le, le commun des
1: mortels. Désolé.
0: Et comment as envie de te présenter aux, aux auditeurs du podcast Chronique Ivo? Donc, Alors, si voilà. dit, comment tu te présentes sans bullshit?
1: Alors, si je dois, je veux dire tout ce que enfin, en, en général, je enfin, si je dois me présenter aux auditeurs, je veux dire que je suis aide-soignant dans la vie de tous les jours. Donc, c'est euh, un métier que j'ai découvert, euh, bah, quand j'étais jeune. Et c'est ma, une de mes passions aussi. C'est, c'est, on ouais. euh, va dire, c'est, je sais pas si on entend souvent que son métier, c'est de sa passion, mais moi, c'est vraiment une passion aussi, euh, ce métier-là. Et en mm -hmm. plus, euh, bah, je fais de l'investissement euh, immobilier et aussi mm -hmm. une de mes... Ma troisième passion aussi, c'est le podcast. Voilà, ah, ah, c'est une passion aussi euh, que j'ai développée okay. avec le temps parce que j'ai euh, toujours aimé la radio. Je ne sais pas, il y a une sorte de... A, comme un mystère dans la radio, on ne sait pas qui est-ce qui parle vraiment. On a, on a, on a l'écoute, mais on n'a pas le, le visuel. J'ai toujours été attiré par ça, voilà.
0: D'accord, ok. Euh, Rapidement. En plus, la radio... <rire> Ah, euh, ouais, ouais, non, mais c'est concis, c'est voilà, carré, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais ce que j'aime bien aussi dans la radio, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le côté, euh, en fait, juste à la force, à la puissance que transmet une voix ou un, ou un, un tempérament, ouais. euh, on arrive à fédérer des gens. Ouais. Et euh, je ne sais pas si tu étais comme ça quand tu étais plus jeune, mais moi, je me rappelle de mes années, tu vois, genre de mes, euh, mes 11-12 ans jusqu'à mes 16-17 ans, ouais. euh, j'écoutais à, à fond les radios libres, tu vois, le soir. Euh, je me rappelle surtout de Skyrock tu vois ouais, de D -Fool, D -Fool. Radio Libre et tout ouais, bah ouais c'était mm. incroyable bon après il y avait un ramassé de conneries qui a été mm. dit à la radio mais c'était pas grave en fait l'idée c'était qu'ils arrivaient juste avec leur euh, leur sens du, de l'humour leur, leur, leur volonté de faire passer des messages aux jeunes ils mm. arrivaient à fédérer et, et je trouvais ça moi aussi hyper, hyper intéressant mm. pas, par, par contre j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est l'équivalent à ce qu'on fait à ah la, la radio
1: c'est des journalistes mais hein.
0: en tout cas, Ouais, ouais c'est ça. Et, ouais, alors, ils ne sont pas tous journalistes, parce ouais, qu beaucoup... <rire> qu'il y en a beaucoup qui ils contentes de se lever et d'allumer le micro. Euh... Mais, euh... Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'avait beaucoup euh... Euh, intéressé de me rapprocher de ce format-là, parce que voilà, on peut fédérer, on peut réussir à faire passer des messages. Mm. Et en plus, euh, bah, c'est gratuit pour l'auditeur. L'auditeur, ouais. il vient, il, il se sert. Si l'épisode ne lui plaît pas, il passe à autre chose. Et...
1: Exactement. Ouais. C'est ce qui est intéressant, je trouve. Ouais.
0: Est-ce que tu veux nous dire... Euh... Est-ce que tu veux nous, nous, nous présenter la jeunesse de Kevin façon immobilier Ou si tu veux, tu peux rentrer dans le détail aussi de, de, de ta vie d'aide-soignant. Enfin, Parle-nous de, de, de ta passion, de ce que tu aimes euh, et de comment tu es tombé dans la marmite de l'immobilier.
1: Alors, l'immobilier, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, pas compliqué. C'est-à-dire euh, que c'est euh, comme si j'étais euh, dans l'immobilier depuis que je suis né. Mais c'est-à-dire que j'ai. Parce que, mais pas, euh, pas comme on l'entend, c'est-à-dire pas en tant qu'investisseur, mais en tant que. Euh, que entre guillemets acheteur d'immobilier, c'est-à-dire quelqu'un qui achète sa maison pour y ouais. vivre ou son appartement pour y vivre. Ça ça a toujours été euh, un rêve depuis que je suis petit d'avoir une maison, des enfants. Donc pour moi, pour moi le but en fait quand j'avais euh, quand j'étais petit, je me dis bah, quand je serai grand, j'aurai un travail et puis j'aurai une maison. Voilà, simplement ouais. Et euh, et en fait après c'est avec le avec le temps, je me suis rendu compte que autour de moi, il y avait euh, deux trois personnes quand même qui faisaient de l'immobilier. Dans ma famille, oui. même dans euh, même des amis de, de 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 mon de mes parents, mais euh, okay. j'avais pas le j'avais j'avais je remarquais pas finalement. En fait, j'entendais des ouais. choses, je voyais des choses, mais pour moi c'était euh, pour les pour les riches. Pour moi, je me disais ils ont de l'immobilier ou ils ont des appartements ou ou des immeubles parce qu'ils ont de l'argent à la base. Et euh, et comme ils ont de l'argent à la base, et ben forcément ils ont eu euh, des immeubles ou on leur a donné des immeubles. Mais c'est euh, pas eux qui se sont créés leur patrimoine, donc en fait, pour moi, c'était, euh, c'était même pas une question. Ça, c'est
0: des proches, proches, c'est genre la famille proche ou des, des amis proches que donc auxquels t'avais accès, tu aurais pu leur, euh, ouais. ouais, t'aurais pu mmh. leur en parler, quoi.
1: Ouais, j'aurais pu parce okay. que c'était, il euh, y avait un de mes oncles par alliance qui a, qui avait plusieurs biens et qui a, qui a fait de la rénovation, comme on entend là quand on, quand on regarde YouTube ou quand on écoute des podcasts, ils faisaient de la rénovation. Euh, mmh. J'avais de, une de mes tantes aussi qui a, qui a deux ou trois appartements aussi. Okay. Elle faisait partie des, des gens qui disaient que ça fonctionnait pas et que les gens payaient pas. Donc, en fait, j'avais ce, ce retour-là. En fait, il y a toujours le retour négatif, finalement. Je trouve qu'il y a beaucoup de retours négatifs. On n'entend pas le... Bah ceux qui, Pour qui ça marche, finalement, ils vont pas vraiment en parler. Moi, c'est ouais. bon, ce que j'ai eu comme, 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 comme ressenti, finalement. Ils vont pas vraiment en parler. Voilà.
0: Ouais, ouais. Bah, c'est sur, surtout qu'il y a aussi un biais euh, psychologique, mm. c'est que quand tu es jeune, tu ne fais pas vraiment la différence entre... Mm. En fait, c'est surtout que ton cerveau, il est conditionné pour que tout ce qui est négatif, ça résonne beaucoup plus en toi oui, que ce vrai. qui est positif. Donc, tu vas t'en rappeler. Mm. Parce que c'est traumatisant pour ton interlocuteur. Donc, quand il t'en parle, il va t'en parler avec des mots plus forts ou il va t'en parler puissance 10 comparé à tout le positif euh, qu'il va pouvoir en, en retirer. Enfin, c'est une conclusion que je me suis faite la... ouais. plus que plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu... Euh... Euh, de, des retours négatifs mm. mais même de gens qui au final n'avaient pas
1: fait grand chose oui mm. non mais c'est vrai c'est vrai, vrai mais c'est le problème c'est que c'est que c'est compliqué on va dire là c'est plus facile avec internet et tout et les réseaux ouais. mais c'était compliqué avant d'avoir des retours de personnes qui avaient fait des choses parce qu'ils étaient vus comme des, euh, des gens riches et donc euh, moi dans le milieu où j'ai grandi quand on était riche c'était presque péjoratif de dire que quelqu'un était riche en fait donc, Dans euh, quel milieu t'as grandi J'ai envie de te lancer euh, dessus. Enfin, quand enfin, on va dire euh, classe moyenne, classe moyenne. Ouais. ouais. Voilà. Et euh, et quand on parlait, enfin, moi, quand j'entendais autour de moi parler des riches, les riches c'était toujours des euh, des voleurs ou euh, ou sinon c'était des gens qui étaient riches par défaut entre guillemets parce qu'on leur avait donné ouais. quelque chose, on leur avait donné un héritage. Des pro,
0: des profiteurs de, du système. C'était
1: un peu ça. C'était un peu ça. Et en fait, et donc pour moi, même si j'entendais quelqu'un qui me disait qui disait que euh, bah, il avait des appartements ou un immeuble pour moi dans ma tête c'était euh, bah, forcément on lui a donné ou il a fait Et quelque jusqu chose
0: jusqu'à quel âge, ouais. jusqu âge t'as pensé ça
1: voilà. est-ce que, je... Est que je peux te dire un âge je sais pas peut-être 18-20 ans peut-être en fait, ça okay. a changé oui, qu quand j'ai je... rencontré ma femme
0: <rire> ah voilà j'allais tu vois tu vas ouais. couper l'herbe sur le pied j'allais dire mais qu'est-ce qui s'est passé à 18-20 ans tu as
1: ouais, en fait, en fait, un... rencontré ta femme en fait c'est que moi j ai, j ai, comme je te disais j'ai toujours été intéressé par l'immobilier c'est-à-dire que le fait même, même si euh, je me disais que bah, ils avaient ça parce qu'ils avaient déjà de l'argent je me dis mais il ouais. y a quand même peut-être moyen parce que j j je connaissais des gens qui avaient euh, un appartement tu vois ils n'étaient pas riches mais ils avaient un appartement donc je me dis euh, comment euh, je peux faire pour acheter un appartement et le mettre en location. Et pour, ah ouais, ouais. pour recontextualiser, j'ai 37 ans. Donc, ça, mmh. en, ça, je me posais ces questions-là. Ça, ça devait être en 2006, 2007, 2008, tu vois. Et en fait, il ouais. euh, n'y ben, avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas vraiment Internet. Donc, quand tu voulais chercher un bien immobilier, bah, c'était euh, bah, tu regardais les, ah, les magazines. Et puis c'était tout
0: seul. C'était l'Eldorado. C'était ouais, ça, tu étais ça. tout
1: seul. Et en fait, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que j'avais vu un, un appartement, euh, des appartements à vendre dans le 91. Je crois que c'était ouais. à Évry. Et, euh, et en ouais. fait, pour moi, c'était le bout du monde à Évry. Hein. Là, maintenant, ça a bien changé. <rire> maintenant, je fais des kilomètres tous les jours. Mais bah, moi, c'était le bout du monde à Évry. Enfin, j'habitais à Montrouge à l'époque. Hein. <rire> ok, donc 92. 92. Euh, en 2006, j'habitais encore à Montrouge. Et euh, donc, pour moi, Montrouge-Évry, pour moi, c'était le bout du monde. Ah, il fallait
0: prendre
1: 1 euh, EUR. Là, <rire> et donc, moi, je me disais, mais en fait, déjà, je m'y connais pas en immobilier. Tu vois ouais. Donc euh, je sais même pas comment faire euh, pour euh, visiter. Moi je pensais que quand tu allais visiter un appartement tu payais, tu vois. Et j'avais pas beaucoup de moyens. Je me disais euh, je vais pas aller euh, payer quelqu'un, tu vois, un agent immobilier pour euh, visiter un truc que je suis même pas. Je sais même pas si je peux l'acheter ou pas. Donc en okay. fait, donc en fait je, je regardais moi, je faisais mes calculs et je me disais mais euh, mais en fait euh, avec le avec le loyer, enfin ça passe quoi, tu vois. Moi j'avais pas de notion vraiment de loyer, mais je me disais un loyer ça doit être euh, temps, tu vois.
0: Mais du coup, j'ai l'impression que tu es un peu en train de nous dire en demi-teinte que tu n'avais vraiment pas d'éducation financière ou en tout cas pas de technicité à l'éducation financière non. par l'immobilier. Oui, comment euh, tu comment as, as, as passé le cap comment tu, tu vois, par exemple, là, tu es en train de me dire « ouais, Je pensais qu'il fallait payer pour faire une visite. Ouais. » Ce qui, évidemment, peut paraître un peu rigolo comme ça, mais quand oui. on n'a vraiment aucune notion, en fait, ça paraît normal. De, on, oui. Quand on sait rien, on ne sait rien. On peut oui, imaginer oui. tout un tas de choses. Oui. Euh, co comment tu as... Comment tu t'es instruit financièrement parlant
1: euh, bah En fait, le, le truc, c'est que moi, j'aime bien euh, écouter la radio, justement. Ouais. <rire> et euh, et j'écoutais euh, pas mal euh, Europe 1, à l'époque. Et en oui. fait, Europe, Europe 1, il, il, il faisait quelques. Euh, il y avait quelques émissions relativement courtes, mais sur. Euh, bah, il parlait un peu d'immobilier, il parlait un peu de bourse, mais c'était euh, rapide. Et, et en fait, c'était aussi dans les. Euh, quand il faisait des, bah, les journaux, vous savez, enfin. On appelle ça les journaux. Euh, quand la quand quand on parlait de l'actualité, des fois il parlait un peu de bourse, des fois il parlait un peu d'immobilier et en fait comme ça j'avais quelques notions, mais en fait j'avais pas beaucoup de notions en fait. C'est c'est que je me suis instruit en lisant un petit peu deux trois trucs, mais dans les journaux ça m'intéressait. Donc dès que je voyais de l'immobilier, je regardais et j'ai commencé à regarder un peu les le prix de l'immobilier, etc. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête le l'idée que fallait que j'achète, fallait que j'achète une résidence principale. De toute façon, la raison principale, il faut que j'achète, même si euh, j'ai pas les moyens d'acheter un, un appartement ou je sais pas comment faire. j'ai n'ai pas me lancer dans un truc comme ça et tout, parce que vraiment, à l'époque, il euh, bah, y avait il y avait rien. Si tu n'avais pas accès à quelqu'un et tu savais, euh, il fallait savoir dire que cette personne-là investissait. Et à partir du moment où tu sais, il fallait lui demander. Il fallait que cette personne-là ouais. puisse ou veuille te parler aussi. Parce que ouais. il pourrait se dire, ouais, mais combien il va le prendre si je lui dis que j'en ai 10 ou que j'en ai, euh, tu vois. C'était plus dur ça. C'était, c'était, c'était dur à ce niveau-là. Donc, euh, et puis, j'avais même pas le, on va dire, le mindset de poser les bonnes questions. Parce que, tu sais, moi quand j'ai commencé à, à, à tomber sur des vidéos de sur, sur, sur YouTube déjà les premières. Et ben, euh, il disait oui, il y a beaucoup de mindset. Et en fait, c'est vrai parce que tu, tu peux, il y a des gens que tu vois et tu, tu, tu constates qui qu sont dans l'immobilier. Mais tu n'auras pas complètement ouais. l'idée de leur poser des bonnes questions ou de les amener sur le sur le sujet. Exactement. Donc, si tu pas Exactement. du milieu, c'est va être compliqué parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il veut lui, il a rien acheté. Euh C'est ça. Qu ce qu'il veut. Il y
0: a une manière il y a une manière d'amener le enfin, de d'établir mm. une connexion sur ce, ce type de sujet qui sont quand même très liés aux finances. Et Donc du coup ouais. en France, on a ce côté un peu euh, attends, l'argent, c'est sacré, on en parle. Ouais. C'est un peu comme le sexe, quoi, tu vois, on n'en parle pas à n'importe qui, tu vois. C'est ça. Exactement. Donc, euh, ouais, c'est dur. Quand tu as trouvé la personne avec qui tu aimerais en parler, c'est mm. dur. En plus d'amener le sujet sur la table, mm. à moins que tu sois vraiment un bulldozer et que tu vas, euh, comme ça, tu mets les pieds dans le plat, mais mm. c'est difficile.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais tu, du coup, as fait, comment t'as fait en mode autodidacte ou as été chercher ces personnes
1: Non, en fait, alors le premier truc qu'on a fait, c'est que comme je disais, on voulait acheter... Enfin, moi, j'avais toujours dans l'idée d'acheter ma résidence principale. Et en fait, on a, euh, euh, on s'est marié en 2008 avec ma femme. Et après, en fait, on, ouais. euh, euh, moi, je commençais direct quand on s'est marié, je me suis dit, mais faut absolument qu'on achète parce que pour moi, c'est en fait, j'avais toujours le, le mindset de dire, parce qu'en fait, mes parents sont propriétaires, tu vois, de leur ouais. appartement. Et pour moi, louer, c'était jeter son argent par la fenêtre. Donc je me disais, mais à chaque fois que je paye, euh, je le, en fait, je me disais pas au début que c'était jeter de l'argent par la fenêtre, mais je me disais en fait, cet argent-là, je le reverrai jamais, tu vois, ah, c'est dire sûr, que. Je payais si on payait 600 et quelques euros et je me dis, mais en fait, ces 600 euros là, fois 12, par exemple, c'est en fait, mais ça, c'est énorme, tu vois. Et, ouais. Mais en plus, en fait, j'avais juste cette notion là parce que j'avais même pas la notion de d'amortissement, de, quoi que ce soit, tu vois, mais ouais, me, de
0: remboursement de capital. Ça, ouais, bien
1: sûr. Mais je me disais, mais de toute façon, euh, il vaut mieux acheter parce que dans ma famille, il y a beaucoup de propriétaires, mais de, de leur résidence principale, ils, mm -hmm. ils disaient toujours, mais faut acheter, faut acheter, mais sans, sans aller plus loin, tu vois, mais disant, mais faut ouais, pas acheter. Ça. Faut acheter. Et je voyais mes oncles qui ont acheté. Mes parents, ils ont acheté, en 99. Et, euh, okay. et j'entendais tout, tu sais, en fait, mes parents, ils parlaient pas trop d'argent parce que c'est un peu tabou. Mais j'entendais je ouais, parler je... de temps en temps entre eux et ils disaient, euh, bah, par exemple, que l'appartement, il, il, a fait, par exemple, fois deux niveau, euh, tu sais, ça vaut deux fois plus que ce qui, quand il mmh. acheté. Et je me dis, mais bah, attends, quand même, il euh, faut quand même que je, faut que je m'achète un truc, en fait, tu vois.
0: Faut que je creuse. Que je <rire> creuse. Ah,
1: et après, euh, euh, le truc c'est qu'on voulait pas d'appartement. mais j'avais commencé à chercher les appartements quand même. Mais on voulait acheter une maison. Donc, je, donc après on a commencé à chercher. Et euh, c'est comme ça qu'on est rentré dans l'immobilier. En fait, on a commencé à faire des recherches. On voulait. Okay. Euh, on était confronté en fait au, à certains problèmes d'un investisseur. Et euh, en achetant notre, ré notre résidence principale, parce qu'on devait acheter, on devait acheter un terrain, faire construire. Ouais. Donc il y avait la. Lo ah oui, d'accord. Vous avez
0: fait une construction.
1: Ouais, okay, ouais. Une construction la première. Euh, et, euh, et en fait, tu es confronté au au réalisme de la du du, du terrain finalement c'est à dire que tu veux acheter à un endroit et mm -hmm. euh, et en fait nous on n'a on, on pas été voir de banquier. on s'est dit euh, on gagne temps moi je me suis dit on gagne temps on peut emprunter temps et c'est tout tu vois alors que pas du ouais. tout j'avais pas la notion du taux non plus tu vois donc <rire> donc en fait c'était pas du tout ça donc en fait on a été on s'est confronté à des murs euh, euh, oui mais non vous pouvez pas acheter à tel endroit si vous si vous devez acheter c'est forcément très loin euh, tu sais et après on est tombé sur un, tu... un commercial lui lui qui nous a dit mais en fait il y a le prêt à taux zéro je pense que c'est lui qui nous a quand même éduqué financièrement un petit peu
0: et ouais. euh, ok, comme moi
1: parce qu'en fait il nous disait euh, c'était un jeune aussi tu vois à peu près le, on avait à peu près le même âge donc 22 à l'époque quelque chose comme ça et euh, mm -hmm. il me disait mais euh, euh, moi je pense que vous pouvez acheter et tout est possible on peut acheter un peu où on veut mais ça dépend du budget et il va falloir qu'on voit votre budget et mais il y a le il y a le prêt à taux zéro il y a il y a plein de choses donc en fait ceux qui vous disent que vous vous pouvez pas acheter dans tel coin finalement ils en fait ils sont pas intéressés à votre cas parce que c'est on peut pas savoir d'emblée tu vois donc lui il a cherché ouais. euh, à nous aider et en fait on s'est retrouvé finalement à euh, Dreux <rire> relativement loin de du 92
0: ah ouais tu voulais pas aller en, dans l'Essonne et euh, tu te retrouves euh, mais, mais
1: je trouve que de tu de vois fait. par exemple euh, ceux qui, qui on avait vu au départ peut-être qu'ils avaient raison mais euh, relativement raison finalement parce que lui nous avait trouvé un terrain à Anthony sauf ouais. que le terrain nous convenait pas parce que c'était euh, adossé à un, à un en fait il y avait des camions à droite tu vois le terrain il était tout petit il faisait 200 mètres carrés en fait il y avait un garage de, de camions en fait sur la droite euh, donc ouais. les tous les matins euh, je sais pas exactement ce qu'il faisait mais tous les matins les camions ils allaient ils venaient et ah, y ah y avait un, le terrain il était tout petit et la maison en fait elle aurait fait 75 mètres carrés et nous on voulait 100 mètres carrés tu vois
0: ouais.
1: Donc, en fait, on aurait pu, mais euh, c'était pas ce qu'on voulait. Et donc, après, mmh. en fait, ce qu'on voulait, c'était un peu plus loin. Sauf que c'est dans, dans, dans des coins où il n'y avait pas la gare. Où nous, on voulait absolument une gare. Il n'y avait pas de gare. Il y avait ouais. euh, c des, euh, on va dire des villages. Et puis voilà, c'est tout. Tu vois et donc, nous, on voulait une gare. On voulait euh, pouvoir tout faire à pied. Donc, on s'est retrouvé à Dreux. Voilà. Ben, c'est un peu Ok. C'est un peu le truc. Donc, du coup,
0: donc, pour résumer, vous, donc, ta femme et toi, vous mettez le pied à l'étrier euh, mmh. grâce à la résidence principale. Ça, donc, du coup, vous comprenez un petit peu les mécanismes, notamment euh, bancaires, donc les taux, mmh. les différés, j'imagine, ouais, puisqu'en plus, vous avez fait construire. Donc là, mmh. les différés obligatoires. Ouais, euh, puis toute la longueur mmh. de la construction, c'est quoi C'est un an de
1: chantier ben, Non, en fait, en géné... c'est à peu près un an pour construire la maison, mais généralement, ça prend deux ans généralement ça peut prendre okay. entre un an et demi et deux ans parce que euh, si tu comptes la recherche du terrain, ça peut prendre plus longtemps mais si tu comptes à partir du moment où tu as le terrain tu le trouves et tu fais les démarches ça peut, ça peut durer deux ans suivant le, la, suivant le terrain euh, que tu trouves finalement voilà. ok parce qu'en fait parce on avait deux cas de figure, on avait trouvé un terrain euh, le premier terrain qu'on a trouvé c'était un terrain viabilisé, c'est à dire qu'il y a l'eau etc sur place et tu as juste à raccorder euh, la maison et là, la maison qu'on construit actuellement, c'est un terrain non viabilisé. Donc, il fallait euh, raccorder le terrain euh, à l'eau électricité et après, mmh. raccorder euh, bah, à la maison. Et là, dans ces cas-là, ah ouais. c'est un peu plus long parce que ah ouais. normalement, c'est des, euh, des divisions. Là, c'est une division, donc un marchand de biens. <rire> ah ouais. tu vois et en fait, dans ces cas-là, ça peut être plus long parce qu'il euh, y a des démarches en plus à faire. et Des fois, il y a, y a des, euh, des choses que tu n'as pas vues et il y a des soucis que tu peux avoir sur un terrain qui n'est pas viabilisé. Donc, ouais. on peut rallonger le… le, le ben, Comme quoi Comme quoi, par exemple bah, Par exemple, nous, on a eu… Euh, bah, sur la première maison, par exemple, eux, ils ont tout fait avec euh, la mairie. En fait, c'est la mairie qui avait, euh, qui avait décidé de vendre ces terrains-là parce que c'était une école. Ils ont vendu ces terrains à une société qui s'appelle la Seidel. Et en fait, cette société-là, elle avait borné les terrains et elle avait mis euh, l'électricité en façade, tu vois, du terrain. Oui, bien sûr, là, ouais il n'y a pas de problème. Tu... Ça,
0: c'est un, amé... un, un aménageur foncier.
1: Hein. Ça, c'est ça. En gros, en fait, lui, il te dit, bah, là, la, là, la maison, vous allez la mettre là. C'est-à-dire, soit vous la collez à gauche. C'est ça. Soit on la colle à gauche et puis vous laissez trois mètres à droite, soit vous la collez sur toute la largeur du terrain. Donc là, c'est les seuls soucis que tu peux avoir, c'est euh, trouver une maison qui rentre dans ces, euh, cette conjoncture-là. Mais sauf ouais. que pour euh, bah, notre maison actuelle, le terrain actuel, comme il n'était pas viabilisé, en fait, il a été… Euh, en fait, il est, en fait, il a été divisé par un marchand de biens. C'était 4000 m2 divisé par 3. Il y avait une ouais. maison au milieu. Il a laissé la maison avec un morceau de terrain et il a, il a fait deux autres terrains euh, donc vides de, de, et libres de constructeurs. Sauf que il y avait, euh, par exemple, le premier problème qu'on a eu, c'est que euh, le constructeur il s'est dit, ben le terrain, en fait, euh, le, le bout du terrain, le, le, enfin, le fond du terrain finalement, ben, c'est euh, quand on rentre, on va tout droit et ben tu vas au fond et c'est le fond du terrain. Sauf que la mairie, elle, 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 elle nous avait, on, on s'était pas renseigné, la mairie, pour elle, le fond du terrain, c'était le fond, l'ancien fond du terrain qui a été divisé, tu vois. Okay. Et donc, okay. la difficulté, c'était que comme le terrain, il est un peu en biais, pour expliquer vite fait, il est un peu en biais. Donc, en fait, quand il y, y a une allée relativement longue et quand tu arrives, tu tournes un peu à gauche et la maison est sur la gauche. Et donc, okay. pour nous, le fond du terrain était l'arrière de la maison, tu vois. Ah, sauf yes. que pour la mairie, le fond du terrain est à, droite, est à la droite du terrain, tu vois, donc en fait finalement,
0: okay.
1: euh, donc en fait déjà on s'était basé sur ça pour faire, une, pour faire la maison, et comme il y a des, euh, quand tu construis en fait euh, il, y des, euh, il y a des mairies en fait qui disent, il bah, ne faut pas être à plus de à moins de 5 mètres du fond à moins de 3 mètres du bord, etc sinon on s'était okay. basé là-dessus sauf que comme le fond du terrain n'était pas où on pensait, et eh ben en fait on a dû changer la maison tu vois. Mais qu
0: qu'est-ce qu que la mairie avait à dire par rapport à, à comment vous orientez votre maison En fait, il y, y avait une servitude de passage euh, qui était à euh, respecter
1: Non, c'est que, tu vois, comme on était nous pour nous, le fond du terrain était au fond, tu il n'était pas à droite, donc nous, on, a, ouais. on avait collé la maison à droite. Ah, parce que, parce que la maison était collée, collée okay. au fond du terrain, parce que la droite était le fond du terrain. Tu vois ah, ouais. Et donc, comme on a, on a envoyé ça à la mairie, la mairie a dit, ben bah, non, le fond du terrain, c'est ouais. où votre maison est collée. Et comme vous devez être à ah, ouais. 5 mètres minimum du fond, eh ben, euh, il faut il faut euh, bouger la maison en fait, la mettre ailleurs, finalement. Tu vois et
0: Du coup, ça implique quoi Ça implique de refaire des plans avec une orientation différente. C'est
1: ça. Tu en fais des plans. Tu en fais des plans. Et en fait, et là, on a dû même refaire la, une autre maison, changer de maison. Et ça, et ça, ça
0: coûte de l'argent. Faire... Enfin, j'imagine que oui. Du coup, faut... vous avez re-sollicité l'architecte.
1: Non, en fait, comme c'est un, un constructeur de maisons individuelles, en fait, ça nous a rien coûté parce que eux, euh, quand ils font la maison, euh, ils te proposent la maison en fait, et ben, ne tu payes pas. Tu vois Ouais, compte, les là, plans a... sont inclus, en fait. Ouais. ça, voilà, tout est inclus. Mais là, on n'avait pas encore euh, euh, fait de permis construire. Mais en fait, c'est juste le le fait de proposer ça à la mairie. En fait, il, a... il est allé voir la mairie, le... le commercial. Et la mairie lui a dit, okay. ben bah non. Donc, en fait, il fallait reprendre un rendez-vous pour revoir mmh. comment faire et comment faire en sorte que la maison rentre dans euh, les critères. Tu vois, ça, c'est juste un problème euh, qu'on a rencontré. Ça nous a fait perdre un mois. Et après, euh, on a eu le permis de construire. Et en fait, on a eu euh, un autre souci. Je vais le faire court, sinon ça va durer très longtemps. Euh, <rire> en fait, on est collé au terrain du voisin. Tu vois maintenant En fait, ouais. on n'est on pas collé à la maison. On est, est collé au terrain du voisin.
0: Ouais, Donc, on mais... est
1: en, en limite de propriété. Ouais. Sauf que pour être en limite de propriété, euh, en fait, il, euh, il faut demander au voisin un droit de passage. Tu vois, et en fait, lui demander si on peut passer pour faire le crépit. Tu vois chez lui
0: sur son terrain, ah, bien sûr. sur son terrain
1: et lui demander aussi si on peut enlever le euh, le grillage, tu vois, qui était entre nos deux euh, nos deux terrains. Et euh, sauf que moi je savais pas à ce moment-là parce que la première fois c'était déjà vi viabilisé donc je savais pas qu'il fallait demander aux voisins en amont, tu vois. Mais là le constructeur il nous l'ont pas dit, il nous l'ont dit après, tu vois, <rire> quand on avait déjà euh, on était sûr de construire, ils nous ont dit bah faut demander aux voisins. Et sauf que le voisin il nous a dit non. <rire> Il a dit euh, il a dit non vous n'enlevez pas le grillage et vous euh, et vous ne collez pas votre maison donc vous collez pas votre maison euh, vraiment tu sais euh, à fleur de sa, de son terrain. Donc ouais. euh, donc on a dû trouver une solution donc en fait on a demandé à la mairie si c'était possible de reculer à la maison de 10, de 10 cm pour pas être sur son terrain et euh, et en fait de voir avec le le voisin comment faire pour faire le crépi en passant chez lui sans euh, couper ses arbres en fait, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait ah ouais, ça. Le problème c'est que ah, il y avait des arbres. Il y avait des euh, il y avait euh, en fait, c'est une haie, mais la haie est tellement euh, vieille finalement que en fait, c'est des arbres, tu vois. Ouais, ouais. Et donc moi je en fait, au début, je me disais "Moi, il est un peu embêtant et tout", mais après, ma femme m'a dit "Mets-toi à ta à sa place, tu as, as mis une haie qui est depuis euh, 30 ans et on vient de dire ben bah, il faut enlever la, la haie ben bah, non, tu vois." Donc, moi, je me suis ah, mis à sa sûr. place et, euh, et on on a dit bah, euh, au constructeur, faut trouver une solution. Donc en fait, le constructeur, il a dit ben bah, on va pas enlever vos arbres, on va euh, bah, reculer la maison de 10 cm ce qui laisse un peu plus de, de, de place et juste enlever votre grillage et remettre votre grillage et là il a dit oui
0: ah oui bah bien sûr hein, ouais. 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 Ça, évidemment euh, tous les frais sont à la charge du constructeur de la maison euh, pour, euh, pour euh, remettre le terrain en ordre une fois que le, le, le crépit est, ouais. est fait mais par contre je me dis juste que 10 cm ça fait vraiment pas large pour, euh, pour faire du crépit enfin, bon, peut... non non en
1: fait c'était en fait, que en fait les 10 cm c'était que tu vois en fait lui il a, il a mis son grillage avec des poteaux des petits, des poteaux, euh, des petits poteaux en fait tu vois et le problème, mmh. c'est que quand tu colles la maison au poteau, et eh ben, tu peux pas passer au niveau des poteaux. En fait, les ah, c'est okay. juste pour le, au niveau des poteaux, pouvoir passer une main, tu vois, mmh. pour pouvoir passer le, tu vois, le crépi. Enfin, ouais, voilà. Ça. Et ça, entre les plans qu'on a dû changer et euh, ce problème-là, entre guillemets, un problème avec le voisin, ça nous a fait euh, perdre facilement trois, quatre mois.
0: Ah, c'est incroyable. c'est important ouais. de le dire. Hein. Des fois, euh, mm. euh, on, on pense tenir les délais, mais c'est sans, sans compter le manque d'information ou le manque d'apprentissage. Du coup, ouais. euh, euh, sur. Euh, bon, enfin, en tout cas, vous, ça a été formateur, j'imagine. Ouais. Maintenant, vous ne ferez plus les erreurs pour la, pour la prochaine. C'est
1: ça, c'est ça. Et, et en fait, le truc, c'est que, tu vois, euh, les constructeurs de maisons individuelles, ils, ils, ils sont. Euh, en fait, quand le terrain est viabilisé et quand c'est eux qui t'amènent le terrain, c'est différent que euh, par rapport au, au, à notre. Euh, Cas à nous, où nous on leur a amené un terrain. tu vois Comme nous on leur a amené ouais, ouais. le terrain, ils connaissent pas le terrain dans les moindres détails. Donc en fait, c'est comme s'ils vont un peu découvrir à chaque fois. Tu vois
0: ouais, après, j'ai un peu envie de te faire une réponse sans bullshit en te disant à un moment donné, ils peuvent se sortir les doigts, apprendre mmh. le PLU,
1: mmh.
0: à le lire ouais, et, et appeler l'urbanisme pour vérifier les points, mmh. voir s'il n'y a, a pas eu des changements, euh, mmh. des arrêtés au PLU. Donc des fois, le PLU, il, est, euh, il, est, il y a un PLU donné mm. mais entre temps il y a eu des arrêtés de prix par la mairie euh, qui je viennent euh, des arrêtés modificatifs au PLU et donc du coup il faut solliciter l'urbanisme pour vérifier ça mm. enfin, je pense que le, le, les constructeurs de maisons individuelles ils se sont un peu reposés sur leur laurier mm. euh, c'était un peu la facilité quoi, surtout quand cool. tu arrives avec ton terrain eux ils sont, ils sont super contents parce mm. qu'ils n'ont pas à faire la recherche de terrain pour toi mm.
1: Oui, bien sûr non mais je suis je suis d'accord je suis d'accord mais après c'est vrai que ça ça il y a eu plein de petits en fait il y a plein de petites choses ça il faut le savoir ceux qui écoutent qui euh, si, qui veulent construire ouais. c'est que suivant la conjoncture enfin suivant le comment le terrain est fait comment il est placé et s'il est viabilisé ou pas ça peut rajouter six mois euh, voire plus ça. voilà au délai
0: donc la bonne leçon à en tirer c'est euh, avant de signer quoi que ce soit mmh. euh, bien euh, solliciter les bons interlocuteurs pour avoir les tenants et les aboutissants et en fait, anticiper le calendrier par rapport à la viabilisation de ce terrain.
1: C'est ça, exactement. Et voir bien... Euh, et, et si la maison est, est collée à, à un autre terrain, eh bien, bien aller voir en amont le voisin et ouais, lui expliquer. Surtout et, lui expliquer <rire> et Surtout lui expliquer sans, le, sans aller le voir et lui dire c'est comme ça et c'est tout parce que de toute façon, lui, il va pouvoir ouais. bloquer. Mais lui expliquer en lui disant euh, je, vais, je vais coller ma maison là. Ils auront besoin de faire le crépi dans tous les cas. Et ouais. euh, est-ce qu'on peut s'arranger Comment on peut faire pour, euh, voilà, pour s'arranger
0: ouais. J'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est euh, il vaut mieux proposer qu'imposer.
1: Mm. Exactement.
0: Parce que euh, quand tu proposes à quelqu'un, tu lui donnes l'impression qu'il a le choix.
1: Mm. Euh,
0: et après, c'est le bon sens, c'est la logique. Et le cerveau, si tu lui imposes rien, mm. euh, la, la logique du cerveau, bien que la logique n'est pas commune à tout le monde, généralement, elle va quand même t'amener vers quelque chose de, 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 de commun à ce que les deux parties recherchent. Donc j'imagine que si tu lui dis, oui, bon, bah, euh, voilà, on va devoir construire la maison euh, de telle et telle manière, qu'est-ce que vous, vous en pensez Comment vous auriez fait pour qu'on puisse s'arranger enfin, oui. voilà, être, être dans la proposition, bah, c'est génial, c'est donner l'opportunité à la personne de se positionner, ça, lui, ça flatte un peu son ego, euh, il se donne l'impression qu'il est important. Enfin, oui. C'est oui, de la psychologie de base, mais, mais ça, ça fonctionne bien. Oui, exactement. Du coup Kevin, si on dézoome un petit peu maintenant qu'on a bien compris que vous avez mis un pied dans l'immobilier sur la, la partie construction de l'ARP, ouais. et ça, c'était en 2008-2009, c'est
1: ça Alors non, la construction, on a, on a démarré les, euh, les travaux… Ah non, on a eu la maison en 2012, juillet, ouais. juillet 2012, juillet août. Et donc, on okay. a commencé ben, un an et demi plus tôt. Voilà.
0: Okay. Ah oui, d'accord.
1: Okay. Enfin, deux ans plus tôt bah, pour, en fait... pour commencer les recherches, en... mais on va dire… voilà, Deux ans plus tôt, on va dire.
0: donc et, et, et j'ai même envie de dire, entre ta prise de conscience où euh, ta famille te disait faut acheter, faut acheter, mmh. et euh, le moment où tu as euh, levé euh, euh, toutes les. où as pris les clés de la maison, où tu as levé toutes les options et que mmh. tout allait bien, il mmh. euh, y a eu euh, 4 ans à peu près, c'est
1: ça Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. En fait, euh, le, le, le truc, c'est qu'en fait, moi, toute mon enfance, j'ai entendu qu'il fallait acheter. Tu vois Et donc, ouais. après, c'est moi qui ai eu un déclic quand j'ai commencé à, quand, quand on s'est marié, je me suis dit faut qu'on achète, tu vois Et après. Ouais. Euh, bah, il y a eu le tout le le le, le psychologique déjà ouais. je voulais je voulais pas d'appartement mais je cherchais quand même des appartements mais je me suis dit mais bah non mais je veux pas d'appartement tu vois donc déjà c'était ouais. un truc qui a duré un moment et après ouais. euh, parce que je savais que si on devait construire une maison fallait aller loin tu vois et euh, il ouais, y mais avait mais ça je... aussi qui par rapport parlait, au prix par rapport au prix ouais par au prix parce que le 92 euh... pour ceux qui connaissent pas c'est l'un des coins les plus chers de France pour construire ouais. une maison même pour construire quoi que ce soit enfin, pour acheter quoi ouais. que ce soit et, euh, et donc euh, ça coûtait déjà très cher à l'époque d'acheter une maison donc mmh. euh, voilà, c'est pour ça
0: surtout Montrouge, enfin je sais pas si euh, voilà. maintenant en tout cas Montrouge c'est intouchable mais je pense qu'il y a déjà ouais. 10 ans c'était déjà
1: le cas mais de toute façon c'était pas Montrouge j'habitais à Montrouge en 2006 après on a, on a, on a habité dans, à Châtenay-Malabry donc c'était ouais. dans 92 toujours mais Châtenay-Malabry mmh. ça a resté euh, archi cher euh, déjà
0: <rire>
1: ouais. pour les maisons je pas
0: et, et du coup, euh, toi, tu, tu avais commencé des lectures. Euh, pendant ce temps-là, tu avais déjà foutu ton nez dans peut-être le mindset euh, investisseur, euh, entrepreneur de l'immobilier ou pas du tout
1: Alors, en fait, moi, c'était surtout… Euh, alors, je ne sais plus exactement c'était en quelle année, mais je pense que c'était… Euh, euh, en fait, c'était juste après notre construction. Ça devait être en 2012-2013 euh, où j'ai regardé sur YouTube. J'ai cherché, cherché sur YouTube euh, comment euh, payer moins d'impôts. Ok. Et en fait, ah, c'est parti, parti de là parce que moi, j'ai toujours été, j'ai toujours euh, cherché à optimiser, tu vois. Euh... Toi,
0: tu payais des impôts parce que du coup, tu étais euh, aide-soignant.
1: Ouais, aide-soignant. Et en fait, pour ouais, en fait, okay. te dire pourquoi je cherchais ça. Parce qu'en en fait, moi, toute mon enfance, je me suis dit, j'ai pas payé d'impôts, tu vois, ou pas beaucoup. OK. Tu vois ce que je veux. OK. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans un milieu où euh, les gens, en général, ne euh, gagnaient pas énormément d'argent, tu vois. Donc, en fait, quand mm -hmm. tu... Quand tu, ben, quand tu gagnes, je sais pas, 1200, 1300 euros, tu payes pas beaucoup d'impôts, ouais. voire pas d'impôts. Tu vois, maintenant, je sais pas exactement à notre époque, euh, j'ai plus les chiffres ou quoi, tout ça, tu vois, mais je pense que c'est à peu près pareil.
0: Ouais, ça doit être ça, je pense. Hein. Enfin, je je, je t'avoue que je me rends pas compte. Je Moi, vois. je paye des impôts, <rire> mais du coup, oui, oui. Ça mais faut savoir qu'il y a une le bonne SMIC, part. Le SMIC, c'est 1300 euros, je crois. Ouais. Donc, du coup, tu payes pas d'impôts quand es au SMIC.
1: Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Donc, Mais à l'époque, le SMIC, c'était 1200. Hein. Mais bon, bref, c'était en tout cas, euh, quand tu quand t'as un revenu, euh, on va dire, euh, relativement faible, je veux pas dire faible parce que ça dépend de où on est, etc. relativement ah ouais. faible, et ben, en fait, tu payes pas beaucoup d'impôts, en tout cas, tu vois. Mm -hmm. Et moi, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler, et eh ben, euh, on m'a dit, ouais, tu vas pas payer d'impôts, mais de toute façon, on ne parlait pas trop d'impôts, tu vois. Et le oui. truc, c'est que la première année, à l'époque, quand tu te mariais, euh, c'était, l'année était divisée en deux, quand tu te, avant ton mariage et après ton mariage. Donc, en fait, ça divisait tes impôts. Et on m'a toujours dit, le jour, l'année de ton mariage, tu payes pas d'impôts et le truc c'est que moi j'ai pas réfléchi je me dis de toute façon l'année noire je paye pas d'impôts je paye pas d'impôts c'est tout sauf que l'année d'après les impôts ils ont dit attendez vous avez pas déclaré et vous avez des impôts à payer tu vois donc en fait j'avais euh, je devais payer des impôts de l'année d'avant parce que je les avais pas déclarés finalement parce que pour moi je paye pas d'impôts pas besoin de déclarer tu vois logique <rire> alors, que <non. rire> alors que non tu vois faut, euh, faut déclarer euh, de, toute façon, voilà. de toute façon maintenant c'est c'est déclaré automatiquement mais de toute façon avant il fallait que tu déclares toi-même donc moi je me suis dit pas d'impôts, pas de déclaration. De toute façon, pourquoi déclarer si tu payes pas d'impôts Et après, les impôts ils m'ont dit mais si, vous payez des impôts. Donc, <rire> Donc j'ai reçu un, j'ai reçu un document. Je sais plus quand dans l'année euh, suivante. Et je me suis dit bah attends, euh, en fait, je vais payer des impôts en fait. Tu vois et, euh, mmh. et et en et en fait, comme euh, euh, au début quand j'ai commencé à travailler, je, je gagnais je crois 1250 euros, quelque chose comme ça. Et mmh. euh, et j'ai regardé la grille euh, de salaire des aides-soignants. Et en fait, c'était 2000 mille euros nets euh, en fin de carrière. Et, je, et, et en fait, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, tu vois. Je me dis non, je peux pas gagner que ça. Euh, ah ouais. Comment faire pour euh, pour vivre correctement Je me dis attends euh, et pour euh, acheter une maison, c'est pas possible. Et donc j, donc j'ai j'ai euh, je faisais de l'intérim en plus. Et donc j'ai payé des infos. <rire> ah ouais. Et, et donc euh, et donc je me suis dit un jour mais. Euh, Comment faire Est-ce que c'est possible déjà de payer moins d'impôts Parce que j'entends à la radio qu'on peut payer moins d'impôts, mais comment mmh. faire Donc j'ai cherché mmh. et je suis tombé sur euh, sur le Pinel, tu vois.
0: Mmh.
1: Et euh, et quand je suis tombé sur le Pinel, je me dis ah tiens le Pinel, euh, t'achètes un appartement, tu mets un locataire. Et tu sais ça a résonné dans ma tête parce que je te disais qu'avant je cherchais des appartements dans l'ancien, je savais pas trop comment faire. Et là on te propose d'être accompagné entre guillemets par l'État parce qu'en fait l'État qui chapeaute un peu le, le tout. Un peu accompagné mm -hmm. par quelqu'un qui va te dire où acheter et euh, voilà quoi faire. Donc je me dis, bah, ouais. oui, je vais réfléchir, mais ça me faisait un peu peur parce que tu sais, tu connais pas, tu te dis, bon, est-ce que, est que ça va aller et tout. Et euh, un jour, je, je vois à Dreux, justement, je vois un panneau Next City et je vois ouais, euh, Pinel, euh, tant de milliers d'euros d'impôts, tu vois, euh, économisés ouais. et. Ouais. Euh, je sais plus si j'appelle ma femme ou si je rentre chez moi et je lui dis, mais en tout cas, j'en parle à ma femme, et je dis, mais on devrait faire ça, parce que comme ça, on paierait moins d'impôts ou pas du tout. Et puis, euh, et puis en plus, on, on aurait un, un appartement et puis on aurait euh, un, un peu de patrimoine, tu vois, en plus de la maison. Oui, bien sûr. Et, euh, et quand et donc, on a, on a été voir un, un commercial pour ça. On a pris rendez-vous, bien sûr, on a été voir un commercial. Et euh, le commercial, il nous disait, oui, bon, bah, alors, euh, c'est tel prix, tel... Euh, Tel loyer, le prix c'était 107 000 euros pour un mmh. 42 mètres carrés. Euh, comme crédit, c'était parce que je sais que les gens ils aiment bien les chiffres, alors je donne les chiffres. Les, les le crédit ouais. était 500, euh, 550 euros dans mes souvenirs, 580 euros dans mes souvenirs, ouais. et le loyer qu'on pouvait espérer en nu, c'était 500, 500 euros à peu près. Tu vois Donc, en okay. au-dessus, enfin, le crédit était euh, plus élevé que le loyer, mais moi je ouais. me suis dit de toute façon. Euh, le gars il nous avait bien expliqué Enfin, c'était un une commerciale elle nous avait bien expliqué que de toute façon il euh, y a le, la, le gain en capital tu vois, c'est-à-dire que tu rembourses ouais, ouais, ouais. tu rembourses, même si tu payes tous les, tous les mois, euh, je crois qu'on devait payer 300 euros, il y avait 300 euros je crois d'effort d'épargne euh, bon. parce qu'il y avait euh, taxes foncières plus euh, charges de copro, tu vois et je crois que c'était à peu près 300 euros de charges supplémentaires et on s'est dit, de bah, toute façon c'est pas grave ça m'a l'air d'être une bonne affaire, tu vois qu'on a signé. Oh
0: putain, malgré ça, ça, ça avait l'air d'être une bonne affaire. Bah ouais, Moi, ça me fait que... Pousser, rien que d'en parler.
1: Bah ouais, parce, que, parce que le truc, c'est que tu vois je me suis dit, euh, c'est 107 000 euros. Et je me suis dit, euh, c'est sur 20 ans on avait pris. 107 000 euros sur 20 mmh. ans. Dans 10 ans, je me suis dit, euh, bah, on a fait 107 000 divisé par deux, hein, un truc grossier, tu vois. Donc, si on revend dans 10 ans, bah, 50 000 euros, tu vois. Donc, je me dis, euh, en même temps, on a mis que 300 euros par mois. Tu sais, je te dis ma logique. Hein. Je dis, on ouais, a mis 300 sûr. euros par mois. Euh, en plus d'efforts de, 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 d'épargne, comme ils disent. Et donc, 300 mmh. euros, je me dis, 300 euros x 12 x 10, et eh ben on n'est pas à 50 000 oui. euros. Donc, je me dis, ça va, tu vois, en termes de chiffres.
0: C'était sans compter le, le coût du crédit. Oui, voilà. Bon, bref,
1: Parce que, je te donne ma logique de l'époque. En gros, c'est pour ça qu'on ah, s'est dit que euh, c'était une bonne affaire. Et euh, bah, en fait, ça a commencé et tout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Pinel, bah, ça va, apparemment, ça va bientôt disparaître. Mais bon, bref, en tout cas, le Pinel... Euh, quand tu veux euh, effectivement bénéficier du Pinel, il faut que tu te décides quand tu as les clés de l'appartement. C'est-à-dire que tu te décides pas au début, tu, sais, tu te décides oui, pas oui. deux ans avant en disant euh, ben, j'ai perdu du Pinel et point, je peux plus euh, changer d'avis. C'est à la oui. fin, tu fais du Pinel ou tu fais pas du Pinel, tu vois. Et nous en fait, euh, ça. quand on là, ça commençait à se construire, après j'ai commencé à réfléchir, je me dis attends, 300 euros tous les mois, quand même, ça fait euh, une somme, tu vois. Et, mm. euh, et je me dis, mais il y a forcément une autre solution. Il y a forcément d'autres... Il y a forcément... Enfin, je veux dire, sinon, il faut être millionnaire pour enchaîner des, des, des biens comme ça en mettant 300 euros à chaque fois euh, en plus, tu vois. Et, euh, ouais. et donc, je suis tombé sur des vidéos. Je crois notamment euh, Christopher Wengen et euh, Cédric Anissette, ouais. tu vois. Et, euh, et euh, en fait, c'est eux, c'est... Enfin, je veux dire, je, veux dire, je crois. C'est sûr, c'est eux qui ont fait mon éducation, à la base de mon éducation okay. c'est eux. C'est sûr. OK. Parce que ils donnent des tips, en fait, euh, dans leurs vidéos. Je pense que tu connais. Hein. Ils donnent des tips ah dans bah leurs oui, vidéos. Ah oui, bien sûr. Et, euh, et en fait, les tips qu'ils donnent, ça ça, ça t'aide à réfléchir différemment. Après, ouais. ils sont intelligents parce que comme ils ont des formations, ils vont pas donner toutes les informations comme nous, on donne dans les podcasts. On, on donne quand même beaucoup d'informations qui sont bien dans bien des bien formations, ça. tu vois. Mais euh, mais euh, ça m'a fait switcher. Je me suis dit, en fait, eux, ils parlaient de bien rentable, de cash flow. euh c'est bien dans l'ancien de travaux etc et euh, je me dis attends c'est il y a forcément et comme euh, le, le mon mindset il avait un peu euh, changé et je me disais mais en fait il y a forcément un moyen de changer ce, cet appartement là qui est pour moi pas rentable maintenant plus rentable pour mon euh, pour, pour mon mindset, mindset actuel tu vois et je me dis forcément il y a un moyen de gagner de l'argent voire au moins d'être à zéro avec euh, cet appartement là tu vois
0: ouais, de pas en, de pas en perdre
1: quoi. de pas en perdre et donc, j'ai cherché, mais je ne sais pas comment, pendant combien de temps, j'ai cherché sur YouTube, je, je regardais toutes les vidéos que je pouvais regarder. Euh, et après, en fait, je ne sais pas comment, j'ai reçu, reçu un mail de… de euh, attends, c'était « Devenir libre et indépendant », je crois que ça s'appelait. Ouais. Et, et euh, En fait, ce n'est pas super connu, mais en fait, le gars, je l'ai trouvé, euh, trouvé, trouvé vrai, en fait, en fait dans, son, dans, son, dans son façon d'aborder et tout. En fait, il n'était pas sur YouTube, pas sur les réseaux, que, que ouais. par mail. Et, euh, et en fait, il, il t'envoyait des mails et tout ça. Et en, fait, on, et en fait, moi, je payais deux, trois trucs euh, sur la bourse. Euh, c'était pas très cher. Et, ouais. euh, et après, en fait, il a parlé de la location courte durée. Il dit, attends. Mmh. En fait, j'avais entendu parler de la location courte durée. Mais euh, pour moi, la location courte durée, c'était Paris. Et Paris, euh, restriction. Tu peux pas louer toute l'année. Donc, je me suis dit, en fait, bah, c'est pas rentable. J'ai fait des calculs. Euh, je me dis, tu loues. Euh, que c'est 120 jours par an, ou 100, je ne sais plus exactement combien de jours par an, mm -hmm. mais c'est euh, limité. Et je me dis, si tu loues ah ouais. en, euh, limité comme ça, même si tu mets 100 euros par, par, par jour, ce n'est pas rentable. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, bah, vas-y, c'est pas grave. Et en fait, j'ai lu autre chose sur la location pour durée et ouais. je me suis renseigné et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était certaines villes qui avaient des restrictions, comme Paris. Mais en fait, dans toute ouais. la France, à part ces villes-là, tu pouvais louer ouais. euh, bah, toute l'année finalement. Donc, en fait, c'est. Euh, c'est comme ça qu'on est arrivé.
0: Ça, 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 ça s'y prêtait pour le bien que tu avais signé en Pinel à la base.
1: Ben euh, moi, je pensais que ça s'y prêtait et ça et, enfin, il s'est avéré que ça s'y prêtait parce qu'on a rempli. Euh, en fait, on était au début euh, le premier ou deuxième mois, on n'était pas rempli, mais après on l'a exploité pendant deux ans. Et Il y a des ouais. mois, on était à 29 jours sur 30. Pour dire, hein.
0: Mais c'est trop bon. Mais hein du coup, c'était même si c'était pas rempli, c'était quand même le seul moyen de devenir rentable sur ce Pinel C'est ça, c'est ça. Qui n'était plus un Pinel du coup, parce que tu l'as pas déclaré en. C'est ça,
1: c'est ça. En en, en en fait, déficit. Ouais, en fait,
0: tu l'as euh, exploité en LMNP, du coup. C'est
1: ça. En fait, à la fin, euh, à la fin, en fait, euh, bah, fallait dire si on voulait du Pinel ou pas. Moi, j'ai dit non, tu vois. J'ai pas rempli le document et donc je me suis déclaré, on s'est déclaré en LMNP auprès de la ville, enfin auprès de l'État et auprès de la ouais. ville, on a parce qu'en fait, il y, y a des choses à payer aussi au niveau de la ville. Euh, pour tout ce qui est taxe, voilà, la, de, la, séjour. La
0: taxe de séjour. De séjour.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, mais après, franchement, on a eu, ça faisait peur quand même, parce que je me suis dit, attends, j'y connais, j'y connais rien. C'est la première fois qu'on a un investissement immobilier. On commence par la location courte durée. Ah, <rire> ouais, le premier, ouais, le, le premier, premier fait peur. Ça fait peur. Et en plus, le truc, c'est qu'on avait un, un inconnu, parce que tu sais, plus tu lis deux choses, c'est pour ça que c'est bien de passer à l'action, parce qu'en fait, plus tu lis de choses, plus tu lis d'inconvénients. C'est-à-dire oui. que tu vas. moi, je lisais plein de choses et après, je suis arrivé sur les inconvénients parce que, quand tu sais, quand les gens qui sont sur YouTube parlent de location courte durée, ils parlent rarement d'un des inconvénients. Ils parlent de ce qui va bien, tout ça. Et quand tu et vas je... sur les inconvénients, tu trouves des gens qui vont te dire, « Ouais, mais attention, il y a ça, il oui. y a ça. » Et notamment euh, le fait que la copropriété pouvait… Euh, bah, euh, on ne pas
0: accepter. C'était euh,
1: la... du neuf en plus. Et aussi, le truc qu'on avait, c'était en fait, Next City, il ne nous avait pas dit si ça allait être de, un interphone ou, euh, ou un code. Donc, on s'est dit, si c'est un interphone, moi, je n'avais pas les notions. Maintenant, il y a un moyen, même avec un interphone, de faire entrer en quelqu'un. Et moi, je n'avais pas toutes les notions que j'ai maintenant. Et je me suis dit, mais si c'est un interphone, c'est mort, en fait. Je, je serais obligé d'aller... Alors, alors qu'au où... final, ouais. hein Au final aujourd'hui, ceux qui savent, ouais. avec un interphone, c'est encore mieux. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est encore mieux. C'est encore mieux maintenant. Alors qu'en en fait, à l'époque, moi, il euh, fallait forcément un code. Et euh, en fait, comme il y avait un, une entrée tu sais, sur la rue, et après il y avait mmh. deux immeubles. Et en fait, à, au niveau de l'immeuble, il y avait un, un code aussi qui faisait interphone. Mais bon, c'était les deux. Je me dis en fait, forcément, forcément, comme il y avait deux entrées, il fallait qu'ils mettent deux codes, sinon euh, j'allais être bloqué. Et en fait, ils ont mis deux codes justement. Et euh, là, bon, ça a été. Et après, euh, je me suis dit, est-ce que les voisins tu sais, on se pose plein de questions quand on est. Un, bien sûr. Bien question. Bien. Mais en fait, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais. Très bien passé Donc
0: du coup, je me permets d'accélérer un petit peu ouais. le, 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 la suite de l'histoire. Mm. Donc aujourd'hui, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, quand mm. tu dis que tu es investisseur immobilier, en fait, euh, on peut dire que tu euh, as fait plusieurs euh, opérations de différents euh, mm. types. Donc c'est une diversification. Mm. Tu as commencé par résidence principale en construction. Mm. Ensuite, tu as fait de la location meublée mm. en courte durée. Mm. Mm. Donc encore un autre, euh, un autre véhicule, une autre niche fiscale, un autre oui, véhicule. Oui. Ouais. Et tu euh, t'en as, as parlé très succinctement, mais du coup tu as fait une opération de, 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 de marchand de biens, une division. Mmh. Mais c'est quoi entre temps Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans, dans ton parcours immobilier
1: En fait, la division c'est pas moi qui l'ai faite. C'est moi j'ai acheté. J'ai acheté un bien qui était en acheté division.
0: Quel... Acheté, okay, ok, ok.
1: Mais euh, en fait entre temps, en fait euh, entre temps, en, entre temps, en fait quand on a acheté l'appartement, tu sais euh, pour mettre en location sous court durée, on a, on a été livré deux ans après. Et entre-temps, je me suis dit, il faut qu'on achète un autre truc. Donc, on acheté un appartement. à, à mettre qui était en dans l'ancien, cette fois-ci. Dans l'ancien.
0: Alléluia, <rire>
1: alléluia, il l'a fait. dans l'ancien. <rire> et, euh, et en fait, euh, c'était un appartement. En fait, je me suis dit, j'ai le même mécanisme que dans le neuf. Je me suis dit, je ne m'y connais pas. Donc, j'achète un ouais. petit truc, euh, tu vois, un, un petit appartement qui faisait 22 mètres carrés. Tu vois ouais. Et euh, attendant, euh, attends, excusez-moi bêtises, 25 mètres carrés, 22 000 euros. <rire> ouais. What C'était où ça euh, À évreux <coughs> Ok. tu l'as vachement bien acheté. Et euh, en fait, pas tant que ça, parce que c'est en fait c'est un appartement qui est dans un dans une copropriété qui est pas, elle est bien relativement bien tenue, mais en fait, on va dire les les locataires qui sont dans la s'ils sont pas, euh, on va dire il y a beaucoup de, enfin euh, il n'y a pas beaucoup. Tu peux trouver des drogués, par exemple, tu vois. Tu peux trouver des, des gens qui. Euh...
0: C'est la, la cour des miracles, dis-le, dis-le. <rire> en, fait,
1: en fait, le truc, c'est que ce que moi, je dis à, à ceux qui me parlent sur Internet, tu vois, sur, les, sur Instagram, c'est que la, quand tu fais du cash flow ou quand tu as de la rentabilité, la rentabilité élevée va avec le risque. Tu vois? Ouais, c'est au détriment d'autre chose, c'est sûr. C'est forcément. Tu ne peux pas trouver un appartement pas cher euh, dans un centre-ville tu vois avec peu de travaux et des locataires euh, super bien tu vois c'est à dire mmh. après j'ai pas le j'ai pas faire le, le parallèle entre euh, peu de moyens et mauvais locataires parce que c'est pas vrai tu vois mais j'ai juste que la mmh. la la copropriété en fait euh, elle est mal famée finalement tu vois c'est pas tu ouais. vois c'est à dire que c'est à dire que quand es un investisseur et que tu vas dans copropriété là tu sais à quoi t'en tenir aussi tu vois mmh, mmh. t'en tenir donc euh, donc Après moi j'ai acheté on l'a toujours l'appartement on l'a toujours mais il n'y okay. euh, a pas de on a eu un souci d'impayé pendant deux mois c'est à dire qu'il okay. moi comme je suis beaucoup dans le dialogue tu vois avec les gens et en fait euh... et en fait le truc c'est que ce qui a fait que on a acheté là aussi c'est que je me dis mais en fait les gens qui ont peu de moyens parce que c'est euh... la première locataire qui est venue elle avait euh, 600 euros de elle a gagné 600 euros tu vois ouais. et je me dit, mais ceux qui ont peu de moyens faut... il faut qu'ils se logent de toute façon tu vois donc faut ouais. il faut qu'il y ait des investisseurs qui leur donnent un un appartement correct ah oui. donc moi mon but mmh, c'est mmh. d'avoir le meilleur appartement de la résidence tu vois bah, c'est très
0: bien c'est une très très bon mindset
1: tu vois et, euh, et en fait et en fait comme je te dis moi depuis 2019 on a eu euh, deux mois d'impayé, et en fait le gars je lui ai dit mais en fait faut faut être clair avec moi pourquoi et tout et en fait il m'a dit mais j'ai des problèmes euh, euh, j'ai des problèmes j'ai dû payer un avocat et tout ça et j'ai compris je lui ai dit d'accord et donc en fait après c'est reparti, euh, c'est reparti. Là, on, tous les mois, j'ai mon loyer, tu vois.
0: Et ça, c'est du meublé toujours,
1: meublé classique. Meublé, c'est du meublé, ouais. Du meublé. Ok,
0: donc c'est dans le même véhicule euh, fiscal que euh, votre Airbnb. Exactement. Vous l'avez gardé le Airbnb euh,
1: Non, on l'a vendu parce que parce que euh, il marchait très bien. Mais le problème, c'est que à l'époque, ça a changé maintenant. Mais euh, c'était en 2000, c'est quand on a acheté notre terrain actuel euh, où on fait construire. En fait, le problème, c'est que la BNP euh, Paribas. Prenez pas en compte la location courte durée avec moins de trois ans de bilan, tu vois.
0: Ah oui, bien sûr. Et donc
1: euh, pour prendre en compte euh, ben, l'appartement, eux ce qu'ils faisaient c'est qu'ils disaient il ben, y a 580 euros de loyer de, de crédit, le loyer en meublé classique euh, donc euh, meublé normal quoi, qui aurait été euh, perçu c'est euh, 600 euros parce qu'en meublé on aurait pu louer 600 euros, avec ouais. 75% d'abattement.
0: Ouais, vous êtes donc, on
1: n'est okay. pas rentable et finalement en fait, ça, 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 ça plombe notre capacité d'emprunt donc on s'est dit en fait on va le vendre et on s'est dit de toute façon on va le vendre à perte mais ce n'est pas grave et en fait pas du tout <rire> on l'a acheté 107 000 euros l vendu on l'a vendu 117 000 euros okay. et, et en fait on l'a vendu euh, euh, en fait on l'a mis en vente après on s'est dit bon, on met en vente on ne met pas en vente bref après on, a, on avait un, un commercial en fait, qu'on connaissait s'est dit mais moi je vous le vends j'ai un acheteur donc en fait, lui, il a, il a, on a signé le mandat le jeudi, on a vendu vendredi. Ah ouais, ça euh, Voilà. En fait, il, il a un acheteur qui payait, euh, enfin qui, qui, était solvable parce qu'en fait, le, 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 enfin, le, montant du crédit était équivalent à 5 de ses revenus. Il avait aucun crédit, tu vois. Donc on s'est dit bon, il bah, n'y a pas de bon problème, <rire> tu vois. On est allé, euh, ouais. on est allé dessus donc on l'a vendu. Et en même temps, on a vendu notre ancienne résidence principale pour acheter la nouvelle.
0: Ok, donc en fait, si je comprends bien, votre stratégie avec ta femme, c'est un peu de se financer mmh. euh, vos résidences principales mmh. avec euh, les, euh, les opérations de meublé que vous faites, euh, vos investissements à côté. Bah, c'est ça. En les revendant, ça vous permet de rentrer du… Pendant que vous les détenez, vous, vous amortissez du capital, mmh. donc c'est de l'argent que vous ne foutez pas par les fenêtres. Ça. Vous êtes rentable parce que vous les mettez en meublé, donc ça couvre largement le crédit. Mmh. Et quand vous les revendez, bah, ça vous permet de financer votre nouvelle RP.
1: C'est ça, c'est ça. Et après le truc, c'est que quand tu euh, quand tu revends une résidence principale, parce que on peut entendre, on l'entend moins, mais que la résidence principale, c'est pas euh, c'est pas un actif, c'est un passif, mais ça dépend, ça dépend du. Ouais, ça dépend.
0: Jamais vraiment vrai ça. ça c'est un peu bizarre.
1: De... Ça, ça dépend en fait, parce que ça dépend de, de ce que tu en fais. Et là, euh, clairement, euh, clairement quand tu revends une résidence principale que tu as depuis euh, plusieurs années, si même si le bien il a pas pris de valeur, s'il est resté à la même valeur. Forcément, tu ressors avec euh, un capital, c'est sûr. Tu vois mmh. Donc, euh, mmh. ça, ça, on n'en parle pas assez, mais c'est euh, aussi un pilier euh, d'enrichissement.
0: ouais tu as, as, as raison. Moi, j'avoue que pendant très longtemps, j'étais euh, mmh. comment dire, boutiste là-dessus. Mmh. Je disais, euh, résidence principale, c'est niette. Moi, je veux financer du locatif. Mmh. Je, veux, je veux financer mon train de vie. Donc, euh, j'achète que des actifs euh, qui produisent beaucoup de cash tous les mois. Mmh. Et tu vois, j'en reviens. Peut-être que ça vient avec le temps, l'âge et, mmh. euh, et du coup, le mindset qui change un mmh. petit peu. Bah, je pense que c'est intéressant d'avoir une résidence principale parce que, évidemment, tu as morti du capital, mais surtout, si tu as la possibilité de l'allier, en fait, d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire avoir une RP mmh. qui produit quelque chose. C'est-à-dire, soit tu as... Un une annexe que tu peux louer, euh, soit tu as euh, une partie de la maison ou de l'appartement que tu peux louer. Mm. Enfin bon, peu importe, mais euh, le, le, dis disons que le scénario euh, idéal, c'est quand ta résidence principale, elle, a une, euh, elle te permet de produire du cash. Je ne vais pas rentrer dans le détails si. maintenant, mais c'est le meilleur moyen de... Tu vois, ça peut même te coûter zéro. Ta résidence principale peut être financée. Par exemple, si tu as une, une, euh, un appartement ou une maison qui est rattachée à ta résidence principale, mm. dans, dans ton achat, et que tu le mets en location courte durée, mmh. bah, cette, cette production de cash peut te payer ton, ton crédit euh, à
1: 100%. Exactement. Ouais, c'est un, un vaste coup sujet, ça. C'est
0: ouais, long, et puis, puis c'est surtout du cas par cas. Ça va exactement. beaucoup dépendre du prix au mètre carré de là où tu achètes aussi.
1: Mmh.
0: Très, euh, mais c'est passionnant. C'est passionnant.
1: Ouais, passionnant. Et alors,
0: du coup. Du, du coup, ça a donné quoi ensuite euh, avec ta femme Vous vous êtes relancé Parce que là, du coup, vous êtes euh, dans la nouvelle maison
1: Pas encore. Là, on, là en fait, elle est... on a eu beaucoup de retard parce qu'on devait rentrer normalement en mars, on avait prévu. Et là, on est au mois de septembre. <rire> Mais fin euh, ah, oui. septembre, normalement, fin septembre, on a les clés, ouais.
0: OK. Ouais, en plus, euh, ouais, vous avez traversé toute la période Covid. Enfin, il y a eu beaucoup de... de... D'aléas euh, sur la construction de votre maison. Donc oui. là, vous êtes bientôt dans la nouvelle maison. C'est ça, c'est ça. Et d'un point de vue investissement locatif, il y, y a des projets en cours euh, ou peut-être autre chose C'est quoi le, le, le. Ouais, on a un projet en cours.
1: Euh, en fait, on a acheté un immeuble euh, de rapport. Mais ah, petit, immeuble de rapport, égal, là. petit immeuble de rapport. Petit hein, immeuble de rapport. En fait, euh, en fait c'est un ensemble. C'est-à-dire que l'immeuble, il contient trois appartements. Et dans, ouais. et dans le jardin, il y a une annexe. En fait, c'était une petite maison, mais qui n'est pas. Euh, qui N'était pas utilisé depuis des années et des années, et en fait, mmh. euh, il a fait 35 mètres carrés. En fait, en gros, l'immeuble entièrement, exactement, je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a un appartement qui fait 130, ouais. un qui fait euh, 38, un qui fait 62, et, euh, et la maison dans le jardin qui fait 35. Voilà, ok.
0: Il y a moyen de diviser le, le, le grand appartement de 130.
1: En fait, à la base, on veut en fait, on fait de la location qu'on veut, on va en on location courte durée, et en fait, l'appartement. Mmh. En fait, on va tout exploiter ouais, en question ou court durée, sauf le, okay. sauf, le, sauf un appartement qui est, euh, qui est en fait au deuxième étage et en fait avec des escaliers. Je me dis en fait c'est un peu compliqué, euh, tu vois, donc euh, d'y accéder. Donc je sais pas okay. encore ce si qu'on va utiliser, tu vois, mais euh, en tout cas au moins, euh, au moins l'appartement qui fait 130, celui qui fait 38 et la maison, on va, on va les, les exploiter en, en LCD. Et l'appart, en fait okay. le grand appartement, à la base on voulait faire deux duplex parce qu'en fait il euh, il y a une partie de l'appartement qui va au-dessus de celui qui fait 38 mètres carrés, donc en fait on voulait faire un duplex, mais euh, ouais. en passant avec la personne qui nous fait les travaux, elle nous a fait des devis et nous a dit franchement c'est plus rentable, c'est pas, c'est en fait à partir du moment où on transforme le 38 mètres carrés en duplex, c'est plus rentable euh, au niveau des chiffres. Lui il s'est dit euh, ça devient trop cher parce qu'en fait il voit euh, niveau parce qu'en fait il, a, il travaille beaucoup avec des investisseurs et en fait il dit ça devient trop cher pour le secteur et même à la revente c'est plus intéressant. Donc en fait on a gardé comme ça. Et là, le grand okay. appartement, en fait, on va le, on va l'aménager euh, avec sauna, euh, balnéo etc., pour avoir un truc, euh, tu vois, euh, okay. plus intéressant et pouvoir louer plus cher aussi, tu vois.
0: Ok. Pour ouais. ouais. avoir un bien un peu d'exception euh, qui voilà. se démarque euh, de ce qu'il y a sur le, sur la commune. C'est ça exactement. Waouh, c'est cool. Voilà. Ah, non, on est dans les travaux là. C'est l'étape euh, <rire> euh, de l'immeuble.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais les... Ça fait longtemps. C'est qu'il y a l'immeuble de rapport je... euh, parce qu'on n'en a pas parlé parce que il euh, bon, y, y a tellement de choses à dire. Ça fait longtemps que j'y pense, mais ça m'a ça toujours fait peur, tu vois. Et quand on a acheté l'appartement de, de 25 mètres carrés, moi, je voulais acheter un ouais. immeuble, tu vois. Okay. Et, euh, OK. et le truc, c'est que comme avec ma femme, on en parle beaucoup, elle, elle n'est pas trop dans l'immobilier, mais tu sais, comme elle a un regard extérieur et puis euh, via son métier, avant, elle travaillait dans une école, euh, elle était assistante de direction dans une école, mais côté, euh, côté hébergement. Donc, en fait, elle a des notions, ouais. tu vois. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, elle me disait, mais de toute façon, euh, si l'immeuble de rapport, il te fait peur, tu vois, <coughs> et eh ben ouais. faut pas y aller tu vois Il vaut mieux ouais. investir dans un truc que, entre guillemets que tu maîtrises que tu visualises tu vois et donc en fait ouais. moi j'ai préféré faire ça et après euh, et là comme l'immeuble de rapport ça me je, ça me fait plus peur du tout tu sais tu peux me moi un immeuble de rapport même de 300 mètres carrés ça me fait plus peur tu sais je sais comment gérer ouais. les travaux je sais comment même si c'est loin tu vois donc là là on a sauté le pas tu vois mais mais on y pense depuis euh, 2018 hein, facilement hein.
0: Ah bah Des fois, entre le moment où euh, tu, tu te sens prêt et le moment où tu passes à l'action, il y a pas mal d'aléas. Mmh. Et puis, des fois, tu te sens prêt, mais euh, tu as quand même envie de te rassurer. Donc, tu fais beaucoup de visites. Mmh. Tu vas solliciter beaucoup de, de gens pour vérifier que ta pensée n'est pas biaisée. Mmh. Mais... Euh, ok bon, bah, c'est trop cool en tout cas si okay. vous êtes dans les travaux on, on, va, on va être obligé de se donner rendez-vous à, à un prochain épisode pour que tu nous racontes ces travaux là, ah, bien sûr, hein, de, bien de sûr. rentrer dans le détail de, de ça, ah, bien sûr. écoute on arrive un petit peu sur la fin du podcast, je vais te poser 10 mini questions je pense que tu connais, le, le, Moi, connais de ouais. cette partie là <rire> et l'idée c'est que c'est binaire donc tu me réponds soit l'un soit l'autre et as le droit à un seul joker Ok. c'est chaud ouais épargner ou investir investir patrimonial ou rentable
1: rentable je dirais
0: Ok. Mmh. Euh, bourse ou IMO IMO. Ok. Crypto ou IMO IMO. Ok. Tu es exposé en crypto, du coup, je dois comprendre à toi.
1: Un peu, mais euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus stable que l'immobilier. Donc c'est pour ça que pour moi, pour l'instant, enfin, moi, je, yeah. je, je mets de l'immobilier et après bourse et crypto autour, tu vois. Je fais pas l'inverse.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Ah, c'est mmh. intéressant. Le pilier le plus, euh, le plus périn voilà. et après, euh...
1: après les autres. Euh...
0: Je crois qu'on dit le, le, le pilier le plus pérenne. Je ne pense pas qu'on dit pérenne. Hein.
1: Bon, pas. Je il me reprends
0: tout ça. <rire> rénover soi-même ou faire rénover
1: euh, Faire rénover.
0: Pas trop, pas trop, dans les travaux, toi. Fini, euh... Mais euh, ouais. fallait choisir alors. <rire> <rire> il ne veut, veut pas, griller son Joker. <rire> okay. Se lancer en direct ou se former avant
1: Se lancer en direct. Ok. Parce que, je, je dis ça parce que, parce que, euh, il, il faut les deux. Mais le problème, c'est que si tu te formes trop, trop. trop. Eh ben, ouais. des fois, tu es vas bloquer. Ouais. <rire> tu es
0: bloqué par ton cerveau. Ouais, ouais. C'est clair. Mm. clair. Euh... Ah, Celle-ci, c'est ma spéciale. Monopropriété ou copropriété Mono Mono Monopropriété, ouais. 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 Et euh, à la prochaine, c'est acheter en direct ou avec un agent
1: oh, Je dirais avec un agent. Mais euh, c'est toujours pareil. On peut dire les deux, mais... Euh mais avec un agent euh, au moins euh, il fait plein de choses que toi tu ferais pas quoi c'est à dire enfin euh, je me je me c'est à dire que c'est à dire que par exemple lui il va chercher ses, les clients tu vois les clients les oui les potentiels les acheteurs et en fait ouais. si, si tu le fais en direct finalement c'est toi finalement qui dois chercher tu vois donc moi euh, voilà oui
0: oui, oui.
1: Bon, bon il
0: y a vaste sujet là oui, aussi oui, je pense oui. que mais quand euh, j'ai fait les deux c'est pour,
1: peu... pour ça c'est pour ça
0: euh, chacun son notaire ou un notaire pour deux
1: Un notaire pour deux. Euh, chacun son notaire, pardon. Waouh,
0: j'ai failli, euh, failli bugger. On n'a jamais,
1: jamais, je crois, fait euh, un notaire pour deux, je crois. Je ne sais pas. Bah,
0: sauf pour le Pinel, à mon avis, où du coup, il n'y a, a qu'un seul ouais. notaire. Ouais, c'est
1: toujours. toujours le... Mmh. Ouais, pour le Pinel. Le Attends, pinel, toi, qui n'en était
0: pas un, mais, euh, mais au final, euh, mmh. c'est généralement euh, le... le... C'est généralement le promoteur qui te, qui ouais. te conseille. Un...
1: Non, non, j'ai des bêtises. Hein, j'ai des bêtises parce que, euh, non, le, le, le fait, les premiers achats, quand, quand euh, premier achat, euh, maison, résidence principale, on a un notaire, euh, Pinel, enfin, quand je dis Pinel, on, on se comprend, un notaire. Ouais, ouais, ouais. Et à partir de l'appartement euh, de 25 mètres carrés, après, là, on a eu deux notaires à chaque fois. Enfin, le nôtre et mm -hmm. puis le, celui, du, celui du vendeur. Mm -hmm.
0: Mais j'ai fait les deux, j'ai fait les deux aussi. Ouais. Euh, et, euh, et maintenant, aujourd'hui, moi, je suis catégorique, euh, je, je conseille à tout le monde de prendre son, son propre notaire. Quoi.
1: Pareil, aussi. Euh,
0: jamais d'apport ou toujours de l'apport, dans vos cas, à vous
1: Je dirais jamais d'apport. Ouais. Ah ouais, ouais Même toujours
0: encore, tu crois euh, qu'il y a moyen de... En fait, euh,
1: je dis jamais d'apport dans le sens où euh, je pense qu'il faut mettre le moins d'apport possible pour euh, pouvoir euh, en injecter dans des travaux, par exemple, ou dans des soucis, ou dans d'autres projets. Mais je suis réaliste. Hein, euh... Moi, nous, on a, on a mis de l'apport... Euh... Bon. Dans, le, dans la le résidence principale on n'en a pas mis dans l'investissement immobilier le dernier là mais mmh. euh, tu as toujours quelque chose à mettre donc dans, dans tous les cas il faut de l'argent de côté tu vois parce que nous on a dû avancer mmh. les, la taxe foncière donc si tu n'as mmh. pas cet argent là tu ne peux pas de toute façon tu peux plus investir sans argent enfin euh, ouais
0: c'est un peu, un peu voilà il faut comprendre que de toute façon il vous faudra minimum 10 cas sur un compte bloqué mmh. pour euh, lancer un projet et mmh. peut-être mmh. éventuellement 20 cas si jamais on vous demande de mettre de l'apport dans, dans, dans le projet quoi. Ouais. Ok, bah super. Euh, on arrive euh, à la toute fin. Euh, Qu'est-ce qu que tu dirais, toi, en conclusion, avant que je te pose la question d'un auditeur mmh. Qu'est-ce qu que bon, tu dirais bon. en conclusion de ouais. bah, Je dirais
1: que le plus important, c'est de se lancer. Il ouais. ne faut pas trop réfléchir. Il mal...
0: faut réfléchir ouais, malgré à réfléchir un minimum, parce
1: qu'il faut, euh, faut calculer ce qu'on fait quand même. Mais euh, en fait, il faut trouver le juste milieu, parce que quand on réfléchit trop, on va se confronter à ses peurs et on ne va pas y aller.
0: Est-ce que c'est un peu l'expression française, qui qu est peut-être pas française, mais l'expression bien connue de la chance sourire aux audacieux oui. Tu peux avoir de l'audace et pas avoir toutes les, toutes les cartes en main. Oui. Le plus important, c'est que tu récupères les cartes pendant, pendant l'action. Oui. Yes,
1: exactement. Ouais. C'est un peu ça. Ouais.
0: Ok, bah écoute, super. Merci, merci d'avoir partagé avec nous. On a la question d'un auditeur euh, qui a écrit sur euh, l'Insta. Oui. L'Insta, c'est... Chronique Limo Podcast, si tu veux poser tes questions. Je suis tout oui. Là, on a Léo Toussaint qui nous dit, j'ai commencé avec deux LCD en 2018 et 2019, mmh. le coquin juste avant le Covid, mmh. puis une colloque en 2021. Euh, quel serait le meilleur moyen de diversifier sur le prochain projet
1: le meilleur moyen de diversifier. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Donc, il a
0: fait deux LCD pour récapituler et une coloc en 2021. Donc, deux LCD, une coloc. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très. On va dire que c'est un peu similaire dans le véhicule fiscal, puisque c'est de la location meublée. Qu'est-ce qu'on lui conseille de faire, Léo
1: qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller Après, euh, moi, je suis en fait, je peux expliquer moi ce que moi, moi, ce que je compte faire, c'est la location courte durée parce que ça, il y a beaucoup de cash flow. Et après, moi, mon but, c'est de faire de la SCI pour avoir un truc qui est un peu plus stable, pour euh... enfin plus stable entre guillemets, pour euh... pour les enfants en fait, pour mes enfants, pour la pour le patrimoine, tu vois. Et je me ça. dis que quand tu fais de la du haut rendement, au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire du patrimonial. Je pense. Donc, moi, moi, je
0: pense que ça, ça serait le bon moment pour lui là de. de moi, de,
1: je de, pense. De, je après, j'ai pas son ses chiffres, j'ai pas son cash flow, je sais pas combien, tu vois. Mais euh, je dirais que ça dépend aussi de si de ce qu'il veut faire en fait euh, dans le futur. S'il a des enfants, s'il mmh. n'a pas d'enfants. Mais je trouve que c'est pas mal d'aller sur du patrimonial, d'avoir des biens un peu plus classiques, c'est-à-dire euh, en location normale, tu vois, ou peut-être des familles ah, ou ouais. peu importe, mais un truc un peu plus stable avec moins de gestion. Ouais. Euh, et avec, euh, dans une société, une SCI, euh, quelque chose que tu ne ouais, bah ouais. vas pas forcément toucher, qui va grandir au fur et à mesure des années. Voilà. Moi, qui que va que
0: permettre tu... d'inclure la progéniture éventuellement.
1: C'est ça, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Mais après, okay. encore une fois, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de son patrimoine et tout donc voilà.
0: <rire> Moi non plus, j'ai juste j'ai juste la question bruit de décoffrage et je trouvais que c'était intéressant de te la poser aussi. OK, bon ben merci merci pour pour ton pour ta réponse et j'espère que Léo ça peut t'aider et on peut continuer la conversation il n'y a pas de souci en privé. Est-ce que tu as une recommandation à faire à nos auditeurs avant de nous
1: quitter Une recommandation
0: ça peut être euh, ce que tu veux, euh, je sais pas moi, un podcast, une, euh, évidemment on va, tu vas nous faire un, le petit instant promo, tu vas nous parler de ton podcast juste avant de nous quitter, mais euh, est-ce est que tu as une je sais pas, un livre une recommandation culturelle, n'importe quoi, un truc qui te fait kiffer
1: euh, Un truc qui me fait kiffer euh, bah, en fait, Moi c'est la pêche c est, c est... en ce
0: moment, ça peut être, ça peut être un sport, hein. moi en ce moment je vais beaucoup à la pêche.
1: <rire> <rire> non en fait moi sinon… Euh... Sinon, moi, il, y a, il, y a un, il y a un podcast, parce que j'écoute beaucoup de podcasts immobiliers, mais en fait, j'essaie de me diversifier, parce que comme euh, bah, je fais des podcasts aussi pour euh, prendre des idées un peu ailleurs, il y a un podcast que j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle ouais. « Oui, eux seuls ».« euh, Oui, eux voilà. seuls », ok. « Oui, oui eux seuls », et euh, ça s'écrit « oui » comme « oui » et « eux seuls H -E -H »,« h-u-s-t-l-e <rire> ». Et en fait, okay. en fait c'est un… Euh, et ça, voilà, la, oui. la traduction française, c'est en, en charbonne, quoi. C'est ça. Et, euh, je trouve que le, le, le présentateur, il est. Enfin, j'aimerais présenter comme lui, j'aimerais euh, interviewer comme lui. <rire> et donc, Mais c'est un podcast en anglais, du coup Non, c'est en, en français. Ah, c'est en français
0: ouais. Ok, ok, français. je ne connais pas.
1: Ouais. Donc en fait, euh, voilà, c'est recommandation euh, comme ça.
0: <rire> ok, euh, ça, parle, euh, ça parle quoi, du coup, business En fait, il
1: interviewe des gens euh, relativement connus et en fait, ils il développent leur parcours et euh, ce qu'ils ont eu comme soucis et euh, comment ils ont fait pour surmonter leurs soucis. Et en fait, okay. il y a plein de gens euh, bah, relativement connus. Il, il y a eu Gims notamment, il y a eu Dajou, il y a eu des footballeurs, ouais, ouais. tu vois. Et je trouve que c'est super intéressant de voir leur vision des choses.
0: Ah, tu, tu me l'as vendu. Voilà. J'ai trop envie d'écouter. Surtout que je connais un peu l'histoire de, de Gims et je sais, que, mm. je sais que lui, il en a vu des vertes et des pas mûres avant voilà. de, de vraiment… Hein. Mm. Ok. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer la conversation avec toi Donc du coup, tu l'as dit, tu as un podcast, tu veux nous en parler un peu
1: Ouais. Et en fait, moi, sinon, c'est sur Cash Immobilier Podcast sur euh, Instagram. Ça, je suis ouais. présent que là, pratiquement. Enfin, oui, que là. Ouais. Et, euh, et sinon, bah, mon podcast, il est euh, sur euh, bah, Deezer, euh, Spotify, Apple Podcasts, pour les principaux. Voilà. Ouais.
0: Donc, voilà. et, et donc, c'est euh, Cache cash, cash Immobilier. Vous tapez ah. Cache Immobilier. Là, tu euh, du euh, bas Immobilier,
1: tira du bas Podcast sur Instagram.
0: Bah, écoute, ouais. trop cool. Kevin, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Hein. Et je te, dis à, je te dis à très vite, du coup, sur, sur Cache Immobilier.
1: À bientôt. <rire>
0: Salut. Ciao.